0: O que é um higienista ocupacional? Nada mais é um profissional que tem conhecimento nas áreas de gerenciamento de riscos relacionados à saúde e o bem-estar do trabalhador. O principal papel dele é gerenciar as exposições a agentes físico, químico biológico para que aqueles trabalhadores possam estar seguramente... Trabalhando, mesmo que expostos, não venha desenvolver alguma doença ocupacional ao longo da sua jornada, durante a sua carreira profissional, durante o seu trabalho, e também não tenha algum dano ao seu mal-estar, ao seu bem-estar, né? não tenha um mal-estar durante o trabalho.
1: Seja bem-vindo ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional aqui da Analítica Brasil. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Douglas.
2: eu sou a Gabriela. E eu sou o
1: Leandro. É, hoje a gente vai falar de, eu acho que a gente já falou que ainda muito sobre, a gente fala muito sobre avaliação, de o um palpite de negócios, a gente tá, mas a gente nunca foca no profissional, que, qual a importância dele, né? E eu acho que hoje é interessante a gente falar sobre o engenheiro de segurança trabalho, o técnico, o engenista e qual é o papel dele as consequências de seus atos no nessa área. Bom tema, como que a gente não tinha pensado isso antes.
0: Né? <risos> então o que é o higienista ocupacional? Cara, essa é uma definição bem interessante, porque no Brasil hoje não tem, não tem uma lei ou nada que determina assim a profissão de higienista ocupacional. A BHO alguns anos fez um trabalho muito interessante que foi incluir a profissão de higienista ocupacional no Código Brasileiro de Ocupações, CBO. Uh, todo mundo que tem uma carteira assinada tem lá qualquer ocupação que ele tem. Então, a BHO fez um trabalho com um antigo Ministério do Trabalho, faz alguns anos já isso, e conseguiu colocar o CBO de higienista ocupacional. Mas uh, o que, que é um higienista ocupacional? Nada mais é um profissional que tem conhecimento na, nas áreas de gerenciamento uh, de riscos relacionados à saúde e o bem-estar do trabalhador. O principal papel dele é gerenciar as exposições a agentes físico, químico uh, biológico para que aqueles trabalhadores possam estar seguramente trabalhando, mesmo que expostos e não venham desenvolver alguma doença ocupacional ao longo dos, da sua durante a sua carreira profissional durante o seu trabalho e também não tem algum dano ao seu mal-estar, ao seu bem-estar, né? não tem um mal-estar durante o trabalho então de forma generalista, o que a gente pode fazer um profissional de higiene ocupacional, ele não tem que ter uma formação específica ele, pode, ele tem que ter conhecimentos práticos em física matemática toxicologia, química o uh, que mais que a gente poderia falar aí
3: Medicina, talvez?
0: Um pouquinho... É, eu acho que entraria mais toxicologia aí, né? Porque é mais abrangente. para que ele consiga fazer esse gerenciamento dessas exposições para prevenção de doenças ocupacionais e males que possam causar esses trabalhadores durante a sua jornada laboral. Então, não existe hoje... Assim, em tese, qualquer profissional hoje pode ser um higienista ocupacional. Ele não tem que ter uma uma carreira assim, tanto é que na BHO existem os tipos de membro que pode entrar na BHO. Lembrando que no podcast anterior a gente falou sobre siglas, então a BHO Higienista, a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. Mas assim, quando é membro efetivo, é, que é um membro que já é o, como se fosse assim, o mais alto ca membro, ca categoria de membro que pode ter na, na BHO, é, ele tem que ser um profissional da área de exatas física, química, engenharias no geral, farmácia medicina uh, biologia, nessas áreas que estão interrelacionadas então qualquer profissional dessa área ele pode se aplicar, mas também você pode ser um membro técnico um membro, tem uma outra categoria lá que pode ser qualquer profissional advogado, fonoaudiólogo administrador de empresa desde que ele tenha interesse, então ele pode também fazer parte da BHO, só que para a gente aplicar as, os conhecimentos, né, da, da ciência e a arte da higiene ocupacional, você tem que ter mais um pouco de conhecimento na área de exatas, química, é, um pouco de toxicologia e, e essas questões.
2: Leandro, qual que é o papel do higiene ocupacional? Ele só dá suporte aos clientes, tem mais coisa envolvida?
0: Ali, aí ó, o grande papel do higienista, na minha visão, é ele gerar valor para as partes, e a gente eu, no mundo um dos negócios chama stakeholders stakeholders, né, nas partes interessadas. Então ele tem que agregar valor para as partes interessadas, seja ela a empresa, o trabalhador, a sociedade, e com isso a gente vai gerar valor para o nosso país. Então, eu acho, eu vejo muito o pessoal tentando definir isso. Ah, qual que é o papel dele? É fazer gerenciamento do ou fazer um PPRA ou etc. Não, o papel dele é agregar valor para ambas as partes. Então, ele sempre tem que levar em consideração ah, essas partes envolvidas. Ele tem que fazer um bom trabalho para que a empresa não tenha Prejuízo lá na frente quando, se um trabalhador vier a se e tiver uma doença ocupacional, mas ele também sempre tem que pensar né? qual que é a melhor solução com o melhor custo-benefício ele tem que proteger o trabalhador e, consequentemente, a sociedade, que vai, vai diminuir a incidência de uma doença ocupacional, pessoas que vão, não poderão executar suas tarefas, as famílias que, às vezes, vão perder, alguém adquirir. Então, ele tem que agregar valor. Nós somos, na verdade, a definição de higiene ocupacional é a ciência-arte do gerenciamento das exposições. Então, os higienistas ocupacionais são cientistas. Então eles têm que estudar, então não é um jeitinho, então eles têm que realmente aplicar. Então nós somos os cientistas da prevenção. Então esse é o grande papel. E com isso, realmente gerar valor. Então é isso que eu, fugindo um pouco do assunto, falar que nossa profissão não é valorizada, não sei o que. Ah, será mesmo? Será que todo empresário quer ter alguém adoecendo, não quer gastar dinheiro porque as pessoas estão adoecendo? Será que é isso mesmo? Eu duvido. Talvez a gente, nós como categoria de profissionais, não conseguimos demonstrar esse valor ainda. Então, eu acho que talvez um problema muito mais interno nosso do que externo. A partir do momento que os profissionais assumirem essa bronca, fala assim, isso aí. Grande parte é culpa minha. Talvez o cenário
1: comece a mudar. Aí você está falando de prevenção, mas ele tem um outro papel também do engenheiro, do engenheiro que é quando ele é perito. Que foge um pouco do que é esperado que você falou de prevenção mas assim, ainda assim é uma... Tá quer, tô... me dá uma bomba aí né
0: mas, assim, cara é... eu respeito a sua opinião, mas para mim perito hoje no Brasil não é higienista ocupacional então falar que os peritos são higienistas ocupacionais não, Na, pra mim não funciona desculpe peritos que estejam me ouvindo mas, eu sempre... mas essa é a minha sincera opinião um perigo para mim é simplesmente um fazer do laudo. Então ele não está preocupado em prevenir nada, ele não está preocupado em fazer nada, ele está preocupado em laudar sobre a situação que existia de um trabalhador. que Hoje talvez ela nem existe mais, então para mim isso não é engenharia ocupacional. Então ele vai lá laudar e dá uma, um laudo, uma conclusão se aquele trabalhador tem direito ou não a uma de salubridade. Isso para mim não é prevenir, ele só está servindo para dar uma conclusão para o juiz tomar uma decisão. E isso para mim não é fazer higiene ocupacional. Então, quando eu dou meus cursos, meus treinamentos, o pessoal fala: ah, o curso de higiene ocupacional, você vai falar muito de perícia, não sei o que lá. Cara, não vou, porque perícia não é engenharia ocupacional, na minha visão. Então, é, eu vou ensinar eles se eles precisarem, lógico, vai ter conteúdo que vai ajudar demais a eles a concluírem sobre a exposição. Mas o foco lá é prevenção de riscos químicos não é fazer
3: laudo você comentou um pouco antes, Leandro é sobre esse estigma que tem na área de, de às vezes ser mal vista né, dentro das empresas uh, eu pelo menos creio que existe uma estigma no sentido de que muitas vezes o, o engenheiro de segurança do trabalho ou o engenheirista é visto como vilão o cara que vai Vai às dar gasto, vai. Às vezes, vezes... a gente a massa o dia inteiro. É.
1: Absurdo. Por que,
3: que você acha que existe esse, esse, esse preconceito, é, literalmente um preconceito né, hum. sobre a área?
0: Primeiro, por causa dos profissionais. Para mim, assim, sem sombra de dúvida, a culpa principal é dos profissionais. Enquanto, igual falei antes, enquanto nós, como profissionais, não assumirmos essa bronca e falar assumir que isso é parte nossa. Isso nunca vai mudar. Né? Ah, quando você sempre terceirizar a culpa pro o outro, ah, não sei o que, não me valoriza, ah, lá não me valoriza. Quanto isso acontecer, isso não vai mudar. Mas o que, que ficou conhecido a profissão de engenheiro de segurança do trabalho e, e engenheiro ocupacional? É o um cara chato que muitas vezes a formação dele é horrível, ele não tem conhecimento algum. E muitas vezes, muitos profissionais acabaram nessa área por falta de opção não foi por escolha de fazer prevenção então o cara está ali, obrigado a fazer então ele não quer entregar nada mais ele é nada mais, nada menos um cara chato que está dentro da empresa calculando indicadores de acidente, doença do trabalho que são só ele só entrega coisa ruim <risos> o produto dele é horrível vai, tipo assim ele, ele não, geralmente ele não está pensando em coisas boas véio. ele só traz notícias, aconteceu um acidente aconteceu um...". ele nunca comunica uma coisa boa mano, de forma geral ele passa a maior parte do tempo fazendo alguns trabalhos, assim, de vamos dizer que, cara, que não agrega valor nenhum para a empresa. É cuidar de, de, sei lá, de, vamos dizer, é quase um mocherifada de EPI. No caso, é só o responsável de pôr o homo de EPI, que isso é custo. Ele não consegue provar valor do. Ele nem sabe qual que é o valor dele para a empresa, na maioria das vezes então se ele não sabe nem o valor dele ele não sabe qual que é o valor dele como é que ele vai mostrar valor para a empresa então a estigma é essa Deus. não tem como não, o cara não entrega valor ele entrega nada mais nada menos que a obrigação ele é um mero fazedor de papel ele está ali você pergunta a maioria dos profissionais, ah, por que, que tem um sétimo nessa empresa? Ah, não, porque na NR fala que empresa de, de grau de risco tal, um tanto de empregado tem que ter não sei quantos engenheiros, quanto tempo é de segurança, ter o quadro das NR. Uhum. Por isso que ele está ali. Ele não consegue te dar uma definição clara que ele está ali para economizar dinheiro para aquela empresa. É para isso que ele está. Muitos não tem nem isso. Eles já vão lá, assim, eu já sou mal necessário aqui e tal. Sim. Então, se o cara já entra assim, como é que ele vai querer ser valorizado? Uhum. Eu falo, cara, eu, eu escolhi essa profissão, foi por acaso. Eu não sou engenheiro de segurança, nem técnico de segurança, mas a parte de higiene profissional foi por acaso, mas. Quando eu conheci, foi porque eu realmente vi nessa profissão algo, um propósito muito grande, que eu poderia agregar muito valor para as outras. Então eu escolhi essa profissão e eu quero entregar valores e fazer diferente. Então eu não posso reclamar, hoje eu sou um profissional altamente valorizado, mas eu criei isso. Eu fiz, foi eu que criei isso para mim. Então as pessoas têm que realmente pensar qual é o papel dela, qual é o propósito dela na área. E sendo muito sincero com vocês, quem está assistindo aqui, quem não tem propósito para estar tá nessa área, cara, sai. Não fica, não. Vai procurar alguma coisa que vai te realizar. Não vai para essa área simplesmente por falta de opção. Tem coisas melhores para você fazer do que. ou empregos melhores que você pode fazer quando você não tem essa opção. Né? A área de segurança do trabalho, para quem não tem opção, é a pior que existe. É muito ruim. Então é isso. É né? esse estigma. Tipo. O cara não entrega valor ele é um mero entregador de notícia ruim sim. e aí, como é que alguém vai valorizar? não tem como
3: não, né? sim, é. É, é muito uma questão de mindset, né? e o cara se auto-sabota e assim ele sabota a área sabota o nome e acabou criando esse, esse grande estigma que a gente tem aí que, que vem lá de hoje, né? não é de hoje mas o pior é porque ele continua terceirizando isso sim
0: é difícil você ainda encontrar o um profissional que ele venha falar assim não, o problema tá comigo Uhum. Ah, é a área Os profissionais não se ajudam o, o empresário não vê valor No que eu faço Etc Quando você fala, opa, peraí não. Deixa eu me organizar entrar, Qual que é o meu problema Eu me dou valor uhum. E outro grande problema é Que eu falo assim A maioria dos profissionais ah, O cara fez uma pós-graduação E morreu ali Então ele é um profissional ruim ele é fraco, ele não entrega Então acabou
2: Então A
0: pessoa quer ser valorizada E ela não entrega Ela não estuda, ela não dedica Nem uma hora por semana Para garantir um, um amadurecimento Uma evolução Naquela profissão que paga as contas dela hoje E aquela profissão que vai garantir Os sonhos dele do, do futuro E o cara quer ser valorizado e eu falo assim, não é pagar curso não. Eu falo assim, hoje, vamos falar de riscos químicos. Se o cara quiser estudar, eu tenho duas horas de conteúdo de graça no meu canal, sim. Garantir toda semana. Uma live e esse podcast. Então, o cara ele pode escutar essas lives aqui, às vezes dirigindo, fazendo alguma coisa. Então, se a pessoa não estuda para aquilo que garante, enche a barriga dela hoje... E para aquilo que ele pensa que vai alcançar o futuro dele lá na frente, é que é ser valorizado como? Tem como, né? ele nunca vai ser valorizado mesmo, e isso piora ainda mais quando você vai para o nível de técnico de segurança, os engenheiros já, já um está ruim, a formação de técnico de segurança de trabalho é horripilante, e o pessoal não, também não, não se dedica. Tanto é que os poucos técnicos, eu conheço poucos técnicos de segurança do trabalho, que os caras são muito bons, são muito valorizados, que inclusive ganham mais dinheiro que muito engenheiro de segurança do trabalho. São melhores até que os engenheiros. Muito né? mais, muito mais. Só que são pessoas que dedicam, que estudam, que correm atrás e que viram dentro delas, assim, eu Mudando no meu pensamento, eu posso fazer a diferença eu não vou esperar o externo
1: mudar
2: Mas pensando Nesses dois profissionais O engenheiro e o técnico O que de fato então é esperado deles? Né? Quais seriam as minhas obrigações? O que, que, que é a função, o papel deles? Aí?
0: Bom, Gabi, ele tem que entregar O que que uma, uma empresa Esperaria desse profissional Primeira coisa Se a empresa soubesse o que ela precisaria em termos de segurança do trabalho, ela não precisaria de um engenheiro técnico. para começar. Então, essa profissão só existe porque a empresa não sabe o que ela precisa. Então, é isso. Entender o que a empresa precisa. Quais são qual que é os índices que eles têm, de adoecimento, de riscos, é entregar qual que pode ser, qual que é o risco que aquela empresa tem ali, e isso, o risco financeiro para aquela empresa de continuar atuando da forma que ela está. E qual que vai ser a contrapartida se ela aplicar XYZ nesse risco financeiro para ela? É simples, a gente tem que trabalhar com matemática financeira, com engenharia ocupacional. Eu tenho um risco aqui, isso aqui pode me gerar tanto de prejuízo financeiro. Se eu aplicar, modificar só XYZ, ela vai me custar Y. Qual vai ser o retorno que eu vou ter sobre esse investimento? Essa, é isso que ele tem que entregar. E na isso você desdobrar isso em um indicadores menores, você vai ver acidentes, etc. E o principal é comunicar entre as áreas, é ele se mostrar como um profissional que vai fazer diferença. Então ele tem que conversar com o setor de compras, tem que conversar com o setor de medicina, de planejamento estratégico daquela empresa, se a empresa vai crescer, qual está sendo a expectativa de crescimento da empresa, quantos funcionários vão entrar, vai entrar alguma área nova, vai ter algum desenvolvimento. Ele tem que participar disso, porque isso vai impactar em todas as ações que ele vai ter. Se ele ficar sentado atrás da mesa dele do CESAT só para uma vez ao ano fazer um PPRA, e de vez em quando dar uma olhadinha nos indicadores e aqui eu tô sendo duro, tá, e, gente? É, vocês podem a taxa é ruim, mas eu tô fazendo, falando isso propositalmente para impactar quem está ouvindo, porque se eu não, é, isso aqui está sendo uma estratégia minha mesmo para deixar vocês do outro lado pela vida. mas é, eu sei que vocês fazem muito mais que isso, mas Está sendo para impactar, para vocês repensarem mesmo a colocação de vocês lá. Vocês têm que entregar muito mais, não é só ficar atrás dessa mesa, os técnicos, não é só ficar fazendo ronda de tempos em tempos ali. Não, vocês têm muito mais que entregar. É mostrar o quanto a empresa pode economizar e o, o quanto valor que isso vai representar nos resultados daquela empresa naquele ano ou no planejamento estratégico daquela empresa de longo prazo. Então a gente tem
3: que estar envolvido nisso. E quando a gente pensa em qualificação, às vezes é essencial a qualificação na área de segurança do trabalho, na área de exatas e tal, mas é essencial uma qualificação em outras áreas também, né, Para a pessoa conseguir ter liderança, ter iniciativa e realmente fazer a diferença dentro das empresas. Hoje a gente viu, né, a gente já conversou com vários engenheiros assim, é que não, por exemplo, não entendem o inglês básico, sabe? Ou se você vai buscar conteúdos e não sabe o inglês básico, como que você busca conteúdos? Bem bom. Então, assim, é uma qualificação da pessoa em si, sabe? Para que você como pessoa consiga contribuir mais para a empresa e consiga fazer diferença nisso. É, é essencial. Eu vejo muita gente muito preocupada. Com essa qualificação técnica deixando de lado algumas outras coisas que são muito importantes. Aí às vezes o cara vira um, um quadradinho lá, que sabe muito, mas não sabe se comunicar, não consegue passar informação, não tem liderança, e aí isso gera uma grande frustração né,
1: para as pessoas. É, então, as pessoas estão deixando isso até mais tarde. A gente tem que um áudio, acho que foi ontem, aqui no, no escritório, de uma pessoa que estava assim, estava se aposentando, muito mais velha, que o sonho dela era fazer inglês. Uhum. Então, assim, você é, não precisa esperar ter 70, 80 anos para fazer. Você não precisa deixar esse sonho para depois também. E é um sonho que pode ligar até para você para a sua profissão. Você pode fazer isso antes. Tem que só olhar para dentro. E grande parte do
0: material, né, grande, a gente, o que a gente estuda aqui, por exemplo, de riscos químicos, é praticamente tudo em inglês. Pouquíssima é coisa em português. E se você não souber o básico do inglês, você vai ter que esperar uma pessoa fazer... E isso traduzir, esse assunto Entregar para você Então você pode, o delay né Eu uso a palavra em inglês, o atraso Desse negócio <risos> O atraso é ser gigantesco Porque você vai ter igual, por exemplo eu, eu, eu teve Uma postagem que eu vi esses dias De um de um desses CEOs que eu acompanho e tal Que ele estava falando assim, se você é um CEO Ou um diretor de uma empresa e não sabe o básico De inglês você está no mínimo dois a três anos atrasados em termos de conteúdo, porque a maior parte do conteúdo que é gerado, principalmente assim de inovação, é certamente tudo em inglês. Por exemplo, um livro, para que ser traduzido para português, então você lançou um livro em inglês. Cara, se você já sabe inglês, você já vai lá e compra e lê o livro. Se você for esperar traduzir, isso vai levar dois a três anos para chegar no português para você ter acesso àquela informação. E às
1: vezes quando ele já chegar, isso já está atrasado. O cara já está lançando a edição doido desse material. É o que acontece aqui na CGH? Demora oito meses para chegar aqui, então, você tem quatro meses para trabalhar com a em português. Exatamente. Uhum.
3: E ele atualizou de novo.
1: É. E ele já atualizou
3: é. de novo. Então a gente, por exemplo, tem aqui
0: a CGH, chega em fevereiro,
3: já tem a CGH.
0: A gente já consegue dar uh, indicativos, estudar o que, que mudou, o que, que não alterou em fevereiro que a gente sabe o básico do inglês para conseguir ler e entender aqueles negócios Sim. e essa questão do estudo eu queria só pontuar uma coisa assim que o momento que a gente vive com essas alterações das NRs sabe o que eu tenho visto muito que é muito interessante, que me assustou é que muitos profissionais da área estão assim de cabelo em pé por causa das alterações porque está alterando muita coisa e não porque na essência da alteração mas sim na quantidade de alterações, eu estou perdido com a quantidade de alterações que estão tendo. gente, é só sentar e estudar ué. Não, é, são normas não está inventando nada não ué. por onde que eu começo a lá? começa aonde que eu é sentar e estudar as alterações que estão aí porque as pessoas estavam acostumadas ficaram 40 e tantos anos sem mudar nada Agora está mudando. Não vou entrar em mérito se eu estou de acordo ou não com o que, que mudou. A quantidade de mudança que vai ter nesses próximos 3, 4 anos vai ser imensa número. E se não sentar para estudar, vai ficar para trás. E olha, que essa documentação está em português, hein, gente? Sim. Apesar dos caras grosseiros de português, das normas, mas tudo bem. Mas lá tá, em português não tão bem redigido, mas tem tá em português. Então tem que sentar, estudar, não
3: tem como. Exatamente. Esse ponto de estudar quando você toca nas normas foi até ressaltado lá na BHO, né? A gente até comentou sobre isso, que eles estavam querendo propor algumas mudanças na NR15 mas chegar à conclusão de que o que tem hoje ainda não é bem aplicado, então vou mudar para quê se o que tem hoje que é mais básico ainda não é aplicado, então eu aposto que com essas mudanças da NR as pessoas vão, se, vão pensar, ah, eu preciso fazer um curso agora para entender a NR, ah, mas eu não quero gastar dinheiro, então tipo assim, é, tem a iniciativa, né? Sente a bunda na cadeira e abra a NR que é de graça
1: em online. E leia, e estude é em estude por si mesmo. E vai ter curso, igual. Quando saiu o social o que mais apareceu depois? Teve curso de que fazer no social como utilizar a social e vai acontecer uma coisa também, vai ter um curso de mas depende de você. É,
3: e vai ter a galera chorando que não, não quer gastar dinheiro, não é. quer pagar o curso. E é isso. É, essa questão dessas autorizações são bem,
0: bem críticas mesmo, igual isso que você pontuou, que foi falado no Congresso da BHO. É impressionante, né? são 40 e tantos anos que a gente tem as NRs e pensar que em quarenta e tantos anos a gente não conseguiu aplicar o básico. O básico. E isso é culpa dos empresários? Não. Parem para refletir quem está ouvindo. É culpa dos empresários? Hoje a gente tem profissionais que não sabem, que se formam, que não sabem ela redigir um PPRA. Que não sabe fazer um modo de insalubridade, que apesar de que isso não é engenharia profissional, mas está relacionado. Então, isso é culpa do empresário? Realmente, gente. Vamos parar e refletir sobre isso. É a minha crítica que eu tenho à área aí.
1: Deixa você provocar muito agora, então vamos voltar. Não, não. Ah, não, não, não. Agora não. <risos> Então vou falar algumas coisas que são importantes do trabalho do né? Então são vários pontos, então tia, cara eu vou explicar pra gente. Primeiro que é a antecipação. É a antecipação. Antecipação, aí
0: ó, é o principal que eu falo. Se você é um higienista corporativo ou que está dentro de uma indústria, seu papel principal é isso, é não deixar a empresa gastar dinheiro à toa. Se ela vai iniciar um projeto, se ela vai fazer uma compra de um ativo, uma compra de um insumo, etc., uma compra de um maquinário, você tem que mostrar o seu valor e contar por que você tem que participar dessa decisão vamos fugir um pouquinho dos químicos vai comprar uma máquina nova que vai entrar lá qual que é o nível de ruído que essa máquina vai entrar em operação ela vai gerar no ambiente hum. vai estar tudo ok, não vai, eu tenho que pensar alguma coisa vai entrar uma comprar uma empilhadeira nova vai comprar cabinada não vai ser cabinada, qual que é o tipo de, da, dessa Dessa empilhadeira, como que é a vibração que ela provoca nos trabalhadores. Então, você deve ser consultado. Para não é chegar lá de repente, chega a máquina. E agora tem que fazer tudo, mudar tudo. E na hora que entra nos químicos é o principal, né? Ah, o setor de compras vai comprar um, um insumo novo. Qual é a composição? A composição desse produto já está prevista no meu programa de prevenção de Sim. risco. Ah, Leandro, mas é difícil demais fazer isso. Cara, senta com o pessoal e fala assim, olha, eu vou fazer uma lista de produtos que estão pré-aprovados para entrar aqui. Seja proativo. Mostre, corra atrás.
3: É essencial, né? Entendeu? Então,
0: ah, é mágico. Estou dando uma dica simples. Então, assim, ó, vai comprar tal e tal solvente. Beleza, estuda uns, alguns que podem entrar na sua, na sua empresa E são pré-aprovados por você Então, aí você chega, Ó, Esses daqui pode,
1: pode entrar Agora cota no mercado mais barato Desses aqui, ué hum, E o pessoal vai falar que é mais trabalho Sai a quantidade de reduzir Sim. o trabalho Porque você tem um trabalho tão maior Quanto esse que entrou que... Com, Com certeza. certeza É porque é um mau setor de
3: compras comprar o que é mais barato né? E a dica é Principalmente para químicos O mais barato é o mais tóxico então, <risos> geralmente sim,
0: porque cara, quanto mais puro é uma substância, ou quanto mais controlado ela é, mais caro é o processo produtivo, de forma geral. Então, com isso, mais, é, mais caro ela vai ser para o consumidor final. Mas está tudo certo, você pode comprar o um produto mais barato, desde que você saiba disso e você antecipadamente, beleza, vai entrar um negócio aqui. Vamos supor, é muito comum quando se troca os arames de soda, eletrodo de soldagem e tal. Aqueles metais que estão entrando ali, estavam previstos. Eu tenho sistemas que vão compensar, ah, vai entrar aqui, vamos supor, cádmio, que é extremamente tóxico. Ah, não tinha cádmio. E agora? Ah, não, não tem nenhum sistema de ventilação local, exaustora, tá Então você vai ter um problema. Ah mas, ah, mas comprei um eletrodo lá que tá saindo. Um real é barato, beleza, mas você vai ter que instalar, às vezes, um sistema local exaustor, específico para aquele negócio, até você descobrir os problemas, porque, às vezes você já teve alguém doente, é explicar isso, gente. então, ah, tenha essa interação, seja proativo, se você ficar lá atrás, isso não vai acontecer não, vai atrás, então antecipar é, literalmente, será que alguma coisa que eu as outras áreas estão fazendo, vai entrar e vai impactar a minha, é exatamente isso. Então você tem que ter interação com as demais áreas da empresa para tentar achar um problema antes que ele ocorra.
2: Uma outra palavra-chave aí, Leandro, é reconhecimento.
0: Reconhecer, reconhecimento é conhecer aquilo que você em tese, já deveria ter conhecido. né? Então se você não antecipou bem... Eu não sabia o que estava ali, agora é a hora, é hora de andar na área saber quais são os riscos que estão ali presentes. É estudar os processos, as pessoas, o ambiente e ver quais são os riscos que estão ali presentes e reconhecer eles. Então eu tenho risco X, Z, e risco a gente ele tem magnitude também, é... Com grave e com alto esse risco frente às exposições, etc. É você mensurar esse risco que está ali para te ajudar na tomada de decisões da próxima etapa que eu acho que vocês vão falar aí.
3: Que é avaliação? Sim, né? que é avaliação.
0: <risos> Avaliar é coletar amostras e tomar uma decisão, julgar as exposições. Alê, eu tenho que fazer um milhão de coleta de amostras todo em um mês, não sei lá. Não você não precisa, se você fizer um bom processo de reconhecimento de risco, fizer uma boa caracterização desse risco, usar uma matriz de, de graduação desse risco, você consegue programar coleta, você consegue às vezes com um budget ou um orçamento limitado, atuar naqueles pontos mais críticos e os demais que provavelmente se você estudou não oferece um risco tão alto, você consegue fazer isso depois. E aí você consegue administrar seu orçamento para essas avaliações de campos? são químicos, físicos, biológicos, vibração, aerodisperçóis, gases, vapores, fumos, metálicos, vão estar presentes ali naquele ambiente.
3: Uhum. Leandro, um dos nossos temas recentemente aqui na Analytics, acho que eu até rendei um vídeo, um artigo, é a avaliação qualitativa, Sim. né? A avaliação qualitativa, ela está impropriamente na avaliação ou ela ainda está no reconhecimento?
0: Ela está no reconhecimento. Hum. Apesar do nome avaliação qualitativa, né, ela é uma etapa antes. A avaliação mesmo quantitativa é você ir lá e mensurar que é negócio, é ir medir. A avaliação qualitativa, ela entra no seu reconhecimento de risco para te ajudar na tomada de decisão da magnitude daquele risco. É, porque existem alguns riscos, inclusive, que não carecem de avaliação quantitativa. Por exemplo, você chegou no ambiente, esse é o clássico para mim. Aqui a gente tem a cultura da medição, né? Então é medir a todo custo. Você chega no ambiente, cara, você vê a situação, o negócio já está assim, gritante de feio. Você vai medir? Ah vou, vou medir. Pra quê? Não, para ter uma comprovação que o resultado está acima. Não, você já sabe que está acima. Para que você vai gastar dinheiro de medição para isso? Conserta o problema. Ah, mas como que eu vou saber qual que é o problema, como consertar? Não é fazer uma avaliação do trabalhador, você vai às vezes dimensionar ali o sistema de exaustão, etc. E já vai botar ali para corrigir esse problema. Então, em vez de você gastar esse dinheiro fazendo medição, já gasta esse dinheiro aí para fazer as correções. E depois que você começou a fazer as correções, você faz a medição para saber se está tudo ok ou não. Outras situações é que Claramente não existe exposição do trabalhador, só tem o nome do produto escrito lá e tem que fazer medição. Para quê? Gera exposição profissional ou não? E isso é a grande pergunta. Então, a avaliação qualitativa vai nos dar esse subsídio para essa tomada de decisão e para nos fornecer também a graduação de risco de cada tipo de exposição, para isso sim eu tomar a decisão. Quais serão as avaliações que eu vou fazer, quais serão as primeiras, aonde eu vou direcionar meu orçamento e etc. É para isso que ela serve. E ela vem antes da avaliação de campo.
1: Você até começou a falar isso na primeira, mas é um ponto bem importante, que é a comunicação. Uhum.
0: Quem não conversa vai ficar isolado do mundo, né? Então se você não conversa, se você não tem interação, os trabalhadores não vão saber para que você está ali. Você simplesmente vai ser o chato que está enchendo o saco para eles usar EPI o tempo inteiro. Ou é o cara que vem trazer a notícia ruim que alguém está doente, teve algum problema, ou chamar a atenção deles por causa disso e é aquilo. Ou lá na, no, nos níveis mais para cima, você é só o cara que traz a desgraça. Então é isso. Oh, aconteceu um acidente lá na área, aconteceu o quê? Não. É muito importante ter essa interação entre todo mundo, porque igual a gente já falou, só assim você vai provar seu valor e vai conseguir realmente é, mostrar qual que é o seu real papel dentro daquela empresa. Então você tem que ter essas interações entre áreas porque conversando com compras, com RH, você vai saber essas previsões de compra, que vai ter aumento de emissão ou não de pessoal. Conversando com o setor de produção, vai ter um aumento ou não de produção, vai trocar matéria-prima, não vai, vai, planejamento das ações, porque às vezes tem indústrias que são bateladas, não é fluxo contínuo. Então, às vezes, sua prevenção de risco, você tem que estar diretamente ligado com o setor de produção, o gerente de produção, qual é a batelada, quais serão os produtos que vão ser utilizados ali. E aí, às vezes, você vai ter uma prevenção de risco diferente para cada situação. Isso é. Comum. então tem que ter comunicação senão você vai ser pego de calça curta e você não vai saber o que vai ser feito e aí depois aí você só vai chegar com a notícia ruim então é extremamente importante ter essa interação entre as áreas
2: E por último né, do controle
0: Controlar é se eu tenho alguma situação de exposição que pode gerar um risco para aqueles trabalhadores, aí eu tenho que fazer o controle dessa exposição, que é o quê? Garantir, de certa forma, que essa exposição não vá causar algum, alguma doença ocupacional ou algum dano à saúde desses trabalhadores no, no curto ou no longo prazo. Então, é a implementação da, de controles e daquela hierarquia que a gente sempre começa com o EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. Depois a gente vem com medidas administrativas, rotações de turno, rotações de função, por exemplo. Para ir lá no último, a gente vê EPI. Que é o quê? Será que não tem outra solução para esse problema? Então você dá o EPI. Ou uma solução temporária até a aplicação de medidas de controle de proteção coletiva. Então, é realmente você fez tudo o que você tinha que fazer, chegou uma situação que aquelas exposições sim podem causar dano à saúde aqui do trabalhador. Aí você tem que agir corretivamente, já não é prevenção, já é ação corretiva para baixar aquelas exposições para que tenha uma, uma baixa probabilidade de ocorrência desses adoecimentos ocupacionais ou causar mal estar a esses trabalhadores
3: se destacou aqui então né várias etapas aí que compõem a, a, a função o papel do engenheiro ocupacional dentro da empresa existe alguma outra coisa que a gente podia destacar e como sendo muito importante durante esse processo
0: bom eu acho que igual a gente já falou mas é pontuar mais é o engenheiro ocupacional é um profissional multidisciplinar e isso você pontuou vocês pontuaram muito aqui é não basta saber norma Uh, saber um pouquinho de cada coisa, então e você também não tem, não é obrigado a saber de tudo, é uma área muito ampla, é, não tem como saber de tudo, então você, você tem que ser multidisciplinar, você tem que saber pelo menos o básico muito bem então, é isso que eu falo, saiba o básico muito bem e aí tenha profissionais especializados muito bons em determinada área, e eu falo muito disso com um exemplo pessoal aí, o Leandro ah, eu sei o básico muito bem Mas eu tenho um aprofundamento Na hora de agentes químicos Ah Leandro, você sabe ruído? O básico muito bem Leandro, você sabe vibração? O básico muito bem é, Calor? O básico muito bem Nada além disso, eu sei como contratar Como olhar o um equipamento Se eu precisar fazer esse serviço Sei fazer um básico de gestão Mas aí Eu profundei meus conhecimentos em agentes químicos. Então, é, essa é uma característica de um profissional legal, muito bom. Então, se você for, por exemplo, um gestor de um CESIT, saiba o básico disso e aprofunde-se em gestão, aumente seus conhecimentos em gestão. Se você é um consultor, aprofunde em um... Em consultoria, vendas de serviço e etc, e tenha profissionais muito bons que você pode contar para te suprir com conhecimentos específicos. Exemplo dos agentes químicos, você pode ter um, 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 uma, um consultor muito bom, por exemplo, analytics. Você não é obrigado a saber tudo de agentes químicos, mas a qualquer momento eles podem recorrer a gente que a gente vai dar bons subsídios, bons conhecimentos para eles, para tomar a decisão. A mesma coisa, tenha bons é, consultores ou pessoas extras, ruído, proteção respiratória, proteção auditiva e por aí vai. Isso mescla e isso vai te fazer ter mais sucesso. Não, não tenha a falsa a pretensão de que você tem que ser bom em tudo. Isso não vai acontecer faço o básico muito bem. Eu costumo falar, qual que é o segredo do sucesso? É você fazer o básico muito bem. Tem muita gente, às vezes, querendo fazer mir... assim, coisas mirabolantes sem fazer o básico bem. Então, foque nisso primeiro. Sai do básico muito bem. Depois, foque e vai em um caminho especializar em uma área mais que as outras.
3: É, eu gosto de brincar, fazer uma a comparação, porque todo tipo de conhecimento é uma escada, né? Você não vai conseguir chegar no fim das
1: casas se você não tiver os primeiros degrais, então Eu é sabe. essencial pensar nisso mesmo. E continuar agora, sim, já falou que é obrigação, mas e as consequências dos atos também, né? Porque o trabalho mal feito tem diversas consequências demais nessa área, né? A primeira que a gente levantou aqui, que não era é para ser mais problemática, mas as pessoas acreditam que é, que é dinheiro jogado fora. Putz, ah. é. O problema é que eu
0: acho que elas não se um Quanto de dica que é jogado fora né? A gente vê aqui, a gente pode depois criar um índice Como eu estava pensando aqui, vocês não deram ideia O quanto de análises solicitadas que a gente tem Que não faz sentido, que às vezes é jogado fora Até o um estudo que você viu foi da, da OSHA, né? da OSHA é. né? Mas a gente podia criar um indicador aqui na análise Quanto que nós economizamos para pro, os clientes no ano Pode ser então, indicador, é interessante. Pode ser indicado, interessante Mas assim, igual por exemplo Esse estudo da OSHA que você mencionou de, é, 14 milhões de amostras Coletadas pela OSHA em um ano agora eu não vou lembrar qual que é 50% Dessas amostras Estavam abaixo Do limite de quantificação do método 20% Estavam superiores A duas vezes o valor do limite de exposição ocupacional, ou seja, duas vezes acima do limite de o, o, é, limite de exposição ocupacional você já tem uma clara indicação da situação Tá, preta, você não precisa nem medir. Uhum. Muitos dessas, 50% dessas amostras que deram abaixo do limite de quantificação, provavelmente já tinha forte indicatícios que não teria exposição ocupacional desses trabalhadores, e o questionamento que a OXA se fez, e isso é detalhe, só abrindo um parêntese: isso foram amostras coletadas pela OXA em, em tese, com profissionais Preparado. que têm preparados, que têm bons conhecimentos, e isso nos Estados Unidos. Agora traz isso para o Brasil, só para a pensar. Isso a gente está falando dentro da OXA. É, então, o que, que é a conclusão que a OXA fez? Ou, assim, Será que nós estamos gastando o tempo necessário para fazer o reconhecimento e avaliação qualitativa desses riscos ou estamos partindo só para fazer medição à torta e à direito, despendendo um dinheiro que não precisaria? Se a gente for falar 14 milhões de amostras. Então é muita grana, gente. Se a gente colocar, então era quase 70% das amostras que a Oxa coletou, elas teriam indicativos que não precisariam ser feitas amostras. 70% é muito alto. Agora, transportas para o Brasil. Quantos por cento das amostras aí, a gente está falando só de riscos químicos, quantos por cento dessas amostras aí será que realmente precisariam ser feitas? E aí a gente vai para um outro problema. Será que as análises que estão sendo solicitadas Realmente são as análises que precisam ser feitas? As varreduras da vida A gente tem exemplos e exemplos aqui que a gente reduziu é, Orçamentos do, dos nossos clientes Estudando melhor aquele parâmetro A situação e sugerindo algumas análises mais, mais é, direcionadas um exemplo clássico que eu, eu lembro, é, um colega meu que fez até pós-graduação comigo em HO, ele mandou para mim uma lista gigante, gigante, umas 400 substâncias assim pra analisar. E ao bater o olho aquilo ali, já me deu um forte indicativo que aquilo ali era de um laboratório químico. E eu perguntei, ah, isso aí é um laboratório? Ele falou assim, é e a maioria ali eram alguns sólidos que a gente que está sabe você pega uma espátulazinha, uma colher, colherzinha imagine só, você está cozinhando você vai colocar sal para temperar sua comida é mais ou menos isso que é feito no laboratório que a gente. Você pega lá só que você põe na balancinha e, e é mais controlado ainda que momento que gera a exposição a é esse sólido e quase 60, 70% desse, do inventário desse laboratório é constituído desses materiais e aí eu lembro, nessa época eu tinha, eu não lembro de valores absolutos de análise, mas eu, eu lembro que a redução de preço foi tipo 80% entre se eu cotasse tudo e o que eu realmente poderia gerar risco. Como eu não estava lá, eu nem sabia se era, eu sugeri algumas análises, mas poderiam nem mesmo gerar risco porque não era disposição, mas essa redução foi de 80% em valor. Então.. A gente sabe, eu vejo isso muito comum, então as pessoas têm que se qualificar. Reduzir custo é muito importante na nossa área, então é só com conhecimento que vocês vão ter capacidade técnica para conseguir fazer essa redução de custos, não tem como.
3: Um outro problema que a gente tem também, é, é em relação ao mau uso do EPI, né e às vezes até esse uso sendo desnecessário. E tem outro problema, não
0: só o mau uso tá Douglas é, Eu vejo eu vou pontuar que eu acho que é a maior dor Que o pessoal tem É como fazer O profissional usar EPI Porque na verdade EPI A, a sigla deveria ser Essa P incomoda né? Então é, Entenda como porcaria Ou P de outras coisas que vocês quiserem é, então, Porque é muito ruim Se usar EPI então como você que forçar o uso, e hoje a gente está numa cultura que é como em vez de bonificar quem utiliza bem o EPI, você dá uma pancada em quem não usa. Você pune a punição de quem não usa, em vez de uma bonificação de quem usa. Então tem tudo isso, EPI que é mal gasto, então mal dimensionado, não tem nem estudos, periodicidade, de troca, a gestão de EPI é muito falha, então aí isso lá na frente pode abrir alguma brecha é, judicial para a empresa e tudo mais. Então assim, EPI é um grande, uma grande dor. E aí a pergunta que a gente tem que fazer: será que a implementação de um, um equipamento de proteção coletiva não seria mais barato no longo prazo? do que a entrega de um EPI. esse é o nosso papel, é fazer esse estudo. É, olha, vai custar tanto para implementar isso aqui, as manutenções, isso aqui custam tanto. No longo prazo, isso aqui vai custar tanto. Nesse mesmo período, quanto que eu gastaria de EPI? X. Ah, não, então no longo prazo, o EPC traz mais benefício. Mais benefício o retorno do seu investimento aqui vai ser de tantos por cento. Esse é o papel simples de um higienista dentro de uma empresa. É isso que tem que ser feito, recomendações
2: E uma consequência Bem crítica um trabalho mal feito É a questão de doenças e riscos da saúde do trabalhador E também nos piores dos casos Pode chegar a gerar até incapacitação E morte
0: Não, isso aí é a pessoa né? Você vai na sua casa, vai dormir Você vai estar tá bem Sabendo que alguém ali está Às vezes morreu, ou adoeceu Por causa de uma negligência Ou uma falha técnica sua porque, vou ser bem sincero para vocês, tá? né? quem está me ouvindo aqui, se tem algum acidente, algum acidente grave, alguma coisa assim, uma, mas doença ocupacional principalmente, isso aí, grande parcela dessa culpa é do profissional de higiene ocupacional. Não tem como se ausentar não, quer dizer que teve uma falha durante o seu processo de reconhecimento, avaliação e controle desses riscos. Então, grande, grande parte é a sua. E isso aí pode impactar muito, né? porque até financeiramente para esse profissional, que a gente está vendo aí cada dia mais a Previdência entrando com ações regressivas. Ah, isso uma hora, as empresas vão acordar isso aí, essa, essa bomba vai estourar na mão de quem estava ali para fazer essa gestão. Uhum. E se você é um consultor externo ainda, é mais fácil chegar até você, porque você foi contratado ali em tese para resolver esse problema. Se você não resolveu e teve o problema, a empresa pode falar assim, não, beleza, eu contratei alguém para... Esse trabalhador adoeceu, a culpa é minha, o INSS vai me cobrar, beleza, eu posso até pagar, mas eu contratei uma empresa aqui para resolver isso. Então, se ela não resolveu, ela que me pague. Uhum. Então, isso aí tem tá sendo uma coisa que o pessoal está começando, começando a fazer, então pode vir ser um custo para você como profissional lá na frente. Então, eu... É a pior coisa para nós como prevencionistas, que esse é o grande papel do, do higienista ocupacional nas empresas, é saber que teve alguém que adoeceu, faleceu ou teve alguma incapacidade durante a sua jornada laboral por causa das exposições a esses agentes. Né? Então essa é a pior coisa que poderia acontecer sem som de duto.
1: E que impressiona que tem gente que vende laudo ou faz a medição, faz um laudo de qualquer jeito e não nem se preocupa com isso, eu tava dormindo... Tá tranquilo, né? Hum. Aí
0: é questão de propósito de vida, né gente? Então acho que a, a, a pessoa não escolheu essa profissão como um propósito, foi uma falta de opção. Hum. Ah, vou ler fazer isso porque eu que atento.
2: E aí acontece isso,
0: mas isso não, também, gente, não é mérito da nossa profissão, tá? É, isso ocorre em todas as áreas. O que tem que fazer, que eu acho que é diferente na maioria das áreas, é que as pessoas, voltando ao tema inicial, elas falam assim, eu vou fazer diferença. Tá, tá ruim para uns? Tá. Mas eu consigo demonstrar meu valor e fazer coisas boas. Então, de novo, volta lá. Depende mais de você do que dos fatores externos.
3: É, a gente está até com uma visão até bem negativista aqui, né? Tá até com um clima bem tenso, mas vale lembrar que o outro lado também está aí, e principalmente aqui na Analytics, eu e a Gabriela, como a gente lida com clientes novos, é incrível ver o tanto de gente bacana, qualificada, em busca de boas práticas de higiene ocupacional, tem chegado aqui para gente. Então, é porque às vezes se a gente mostra muito lado negativo, as pessoas pensam que ela vai ter que Mudar o mundo para fazer a diferença, mas não, isso já acontece muito e hoje é meio que o contrário, né? Se você está com esse pensamento é, de fazer as coisas por obrigação, é você que está lutando contra a maré, porque a maré agora é que as coisas realmente melhorem. Sem sombra de
0: dúvida, e se eu não acreditasse nisso, a gente não estava em pé na Analytics, não teria esse podcast e não teria a quantidade de coisas que a gente está fazendo para melhorar a área. Porque é nisso que eu acredito. Por isso que eu falo tanto da comunidade que a gente cria, do, do, dos alunos, do pessoal da comunidade h que são realmente profissionais que querem fazer diferença. Então, esses são os profissionais que estão juntos, estão se ajudando, estão elevando o nível. Então, é isso aí. Então, como, como você disse, é a gente fazer a diferença. Se você fizer um pouquinho, já vai trazer um resultado. O que eu faço é um pouquinho e se tipo, eu conseguir trazer mais gente comigo, pra gente fazer um pouquinho de pouquinho em pouquinho, você vai fazer um pocão e vai, vai virar um negócio que vai ser muito legal
3: É exatamente então, hoje esse, meio, esse perfil de cliente ruim, né, que seria esse pessoal que, que já não chega, é, não tá com nada na verdade, em breve isso, mal vão ser atendidos aí e, e é, realmente você fica mal visto né? Você, querendo ou não, o seu trabalho constitui quem você é então é, é até meio triste né? isso, isso que
0: você está falando é interessante, que a gente teve até exemplos né? até dentro das empresas agora, a gente está vendo esses profissionais com perfil de querer fazer diferença uhum. e o que, que aconteceu? foi muito interessante, isso é um caso real que a gente pode relatar aqui né? que teve um, um pessoal dentro da empresa insistindo, querendo um negócio bom, e um desses é, higienistas mais antigos, mais ultrapassado relutando de entregar ele revoltado que a empresa estava exigindo que ele entregasse uma mais, lembra disso? E ele revoltado e sendo que deveria ser o que ele mais queria. E o que, que aconteceu? O que provavelmente vai acontecer essa empresa vai buscar um outro profissional que realmente vai entregar valor para ela. Então não fique resistente a essa mudança. Isso é algo real está acontecendo nesse momento. Pode ter certeza. Que o bem vai vencer o mal. Isso aí é, é, <risos> parece fábula, mas o bem vence o mal, gente. Não tem como. Às vezes demora, mas acontece. E se você quer realmente fazer parte dessa turma do bem que vai fazer, parte de você e vem com a gente que nós vamos te ajudar a vencer. Então, assim, é, 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 tenha certeza, cara, no longo prazo é isso aí que vai prosperar.
3: Muito bom. Então a gente já ficando por aqui, né? Como é, com esse episódio que eu pausa para respirar. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso episódio e que acompanhem a gente nos próximos. A gente está disponível em todos os canais agora: né? na Apple, no Spotify, no Deezer, no YouTube, YouTube, Facebook, Instagram. Instagram, Instagram tá em tudo quanto é lugar. A gente é? que está tomando conta de tudo. Você se fechou, o né? não aparece para você
0: também. O <risos> posto não apareceu ou vocês vão me escutar. O então, pessoal da área de tráfego aqui estão fazendo um arrastão aí nas redes
1: sociais.
2: Sim. Então ficamos por aqui, né? Vale a pena lembrar também que tudo pode ser mudado começando hoje, né? Novas atitudes. E até a próxima, pessoal.
0: Isso aí pessoal. Então vocês estão respirando bem por aí. <risos> <risos> ah, boa roupa, então, continuem respirando bem por aí. Até a próxima, até o próximo podcast. E vejo vocês nas lives, no nosso canal. Segue aí a gente nas redes sociais. Vocês vão ter muito conhecimento e para fazer parte dessa turma que quer fazer diferença na área. Se você tem esse princípio, vem com a gente.
1: E eu que me primeiro, né? Então você tem todo o direito de usar ele. Tá bom, valeu pessoal. Valeu, valeu gente, um abraço.